0: Послушай, думаешь, у нас есть шанс найти ее? Индеец преследует добычу, пока не устает от преследования. Тогда он все бросает. То же самое, когда он бежит. Похоже, он никогда не поймет, что кто-то может идти за ним. Так что мы найдем их, в конце концов. Обещаю тебе. Мы найдем их. Это так же верно, как вращение земли. Здравствуйте, я Эрнест Мусин, это подкаст «Антракт», где я рассказываю об искусстве, которое я люблю и очень хочу, чтобы его полюбили вы. Или же о том искусстве, которое, как мне кажется, заслуживает самого пристального внимания. Сейчас «Антракт» — это подкаст в первую очередь о кинематографе, но в перспективе еще и о музыке, литературе и многом другом. Для каждого эпизода я выбираю какую-нибудь одну тему, направление, период, определенный автор, его творческий путь или же одно его значимое произведение. И сегодня мы наконец с вами вступаем на опасную территорию. Сегодня мы говорим о самом неоднозначном классике американского кино, режиссере по имени Джон Форд. И он называет величайшим рассказчиком в истории кино. И он называют поэтом от мира кинематографа, художником, а часто символом американского кино и рассказчиком, воспитавшим не одно поколение американцев. А еще его обвиняют в ксенофобии, расизме, консерватизме, доходящем до крайней степени. И, конечно же, обвиняют его в ничем не мотивированной и лютой ненависти к коренным американцам, индейцам. Действительно ли он так великий? действительно ли он так ужасен? В сегодняшнем эпизоде нашего подкаста мы честно ответим на все неудобные вопросы о Форде. Я уже давно замечаю, что исследователи его фильмов, когда восхищаются ими в своих текстах, а фильмы Форда более чем восхитительны, это правда, при этом они сознательно умалчивают те или иные не очень приятные моменты из его фильмов, ну и, в общем-то, из его жизни, кстати, тоже. Яркий пример – это сцена в фильме «Искатели», где один из двух главных героев обеими ногами пинает индианку явно для комического эффекта. Сейчас это выглядит по меньшей мере жутко. Во многих критических статьях, посвященных фильму «Искатели», этот момент вообще не упоминается. Мне же кажется, что без таких вот моментов разговор о Форде, его значимости и влиянии на кино будет попросту неполным. Поэтому сегодня, говоря о Форде и его творческом наследии, мы не будем упускать из виду подобные эпизоды его фильмов и биографии, но в то же время, что тоже мне кажется крайне важным, попытаемся разрушить несколько мифов о Форде. Потому что, как становится понятно уже при вдумчивом анализе, в некоторых смертных грехах его обвиняли совершенно безосновательно. Как будто уже в довесок, чтобы он выглядел совсем уж монстром. Коим он, конечно же, не являлся. Многие статьи, которые критикуют Форда и критикуют, естественно, не в положительном ключе, они, наоборот, состоят только из анализа вот подобных эпизодов. И давайте попробуем с вами сегодня во всем разобраться. Так уж получилось, что как личность Джон Форд не менее интересен, чем его фильмы. По крайней мере, так оказалось уже в контексте времени, подтверждается. Это обилием, мне кажется, очень противоречивой информации о нем и рассказами людей, которые с ним работали. Поэтому прежде чем говорить о его творческом наследии, давайте немного поговорим о самом Форде и о том, каким его запомнили. Начнем все же с хорошего, а именно с того, как Форд стал классиком еще при жизни. До конца 40-х у него была репутация одного из именно что лучших рассказчиков истории в игровом кино. А художником и поэтом его назвали и признали уже в 50-е. И что интересно, не в США, а во Франции. Молодые дерзкие французские кинокритики из журнала Каюди Синема, я думаю, многие из вас этот журнал знают, эти кинокритики предположили тогда не иначе, как то, что Форд является автором. Автором, хотя он не был автором сценария в своих фильмах почти никогда, то есть иногда совсем чуть-чуть он принимал где-то участие в написании непосредственно сценария, но автором как таковым, естественно, он не был, казалось бы, но Жан-Люк Гадар, Франсуа Трюфо, Жак Ривет, Рик Ромер и другие кинокритики его автором объявили и доказали это статьями своими. Именно они вообще написали большие, серьезные критические работы о творчестве Джона Форда и безапелляционно заявили, что он один из самых одаренных режиссеров в истории кино. Прижизненный классик, э, нашли у него десятки подтекстов, скрытых намеков. В общем, проанализировали его работы вдоль и поперек и пришли к выводу, что Джон Форд это не режиссер американского кино, Джон Форд это и есть американское кино. Потом к ним подключились режиссеры нового Голливуда 70-х, например, Мартин Скорсезе, для которого просмотр фильма Форда «Искатели» — это уже своеобразный ритуал. Он делает это регулярно, и, как он сам говорит, каждый раз при просмотре открывает для себя что-то новое. Что-то, чего он не замечал в этом фильме раньше. То есть, более того, недавно он подтвердил, что легендарный образ Трэвиса Бикла из «Таксиста», которого там сыграл Роберт Ду Ниро, частично основан на главном герое «Искателей». Другой режиссер «Нового Голливуда» Питер Богданович пошел еще дальше. Он снял документальный фильм под названием «Поставленный Джоном Фордом». Получилось полуторачасовое интервью с актерами Форда и режиссерами, на которых он повлиял. Что, кстати, интересно, текст от автора для этого фильма читал другой великий американский режиссер, человек-легенда Орсон Уэллс, который был выбран на эту роль Богдановичем по причине того, что в одной из личных бесед на вопрос, кто ваши любимые режиссер, он Богданович ответил «Джон Форд», «Джон Форд» и «Джон Форд». Ну и в довесок ко всему этому шведский классик Ингмер Бергман, который, как известно, вообще мало про кого отзывался лестно, и Антониони, и Гадар, много кто ему не нравился. Так вот Бергман, когда его спросили о Джоне Форде, сказал «А, вот этот, это, это лучший в мире режиссер». А когда Форде отзывается положительно, всегда вспоминает его лаконичность. Он не любил долгих диалогов и считал, что кино – это искусство изобразительное. Его осмысление чуть ли не всех важных моментов американской истории. Многие его фильмы построены так. В центре находится личная история, но она неразрывно связана с историей страны и происходит на фоне каких-либо важных событий в истории этой страны. Как правило, естественно, это Америка. Иногда это Ирландия. Вспоминают, когда о нем говорят положительно, сквозящее через все его фильмы чувство глубокого одиночества. Как правило, герои его фильмов всегда противостоят обществу. Не обществу как таковому а обществу окружающему их, то есть они не вписываются в рамки. Вспоминают намеренную незамысловатость и понятность его сюжетов, что, кстати, кинокритики к видео-синема считали обманчивым. Они писали, что у каждого фильма Форда есть двойное дно, есть подтекст, есть месседж, который он вам не навязывает, и поэтому, считывать его или нет, Форд оставляет это на ваше усмотрение. Его фильмы устроены так, что вы можете одновременно и размышлять над тем, что всем этим хотел сказать автор, и просто откинуться в кресле и наслаждаться увлекательным сюжетом. Я думаю, многие понимают, что умелое сочетание и того, и другого – это большая редкость в кино. Если бы было не так, да, то кино не делили бы на развлекательное и артхаусное. То есть все было бы едино. А вспоминаю то, что в его историях еще значимую роль играет семья. Семья по Форду священна. Дом – это то место, где человек находит убежище и спасение от жестокости окружающего мира внешнего мира. Вспоминает его мастерство художника, в самом прямом смысле этого слова, Форд был живописцем от мира кино, и одна из тех черт его стиля, которая сразу бросается в глаза, это любовь к долгим планам, неторопливое движение камеры по бескрайним пейзажам. При этом сам он, кстати, категорически отказывался обсуждать эту сторону его профессии, и говорил «никакой не художник и не поэт, я просто снимаю фильмы про людей». Конечно, он лукавил, а вот все, кто с ним работали, всегда вспоминали, как скрупулезно он выстраивал каждый кадр, как основательно подходил к съемкам пейзажей или людей. Ему нравилось, чтобы кадр был похож на картину и э, часто на картину, естественно, эпического характера. Ну и, конечно же, говоря о Форде, всегда вспоминают то, что он главный в жанре вестерн, но он полноправный король этого жанра и в то же время э, Форд его крестный отец. Можно сказать, что весь этот жанр в кино вышел из фильмов Форда. Многие вестерны до сих пор делаются по его заветам. Даже Серджио Леона, который без вопросов равновелик Форду в этом жанре, и в большинстве аспектов, конечно же, полностью ему противоположен, но Леона тоже признавал колоссальное влияние Форда на свои работы, будь то «Хороший, плохой, злой» или «Однажды на Диком Западе». Кстати, особенно влияние Форда заметно именно в «Однажды на Диком Западе». И, кстати, доподлинно известно, что Форд не любил спагетти-вестерн и считал, что в них слишком много немотивированного насилия, слишком мало сюжета. Зато, режиссеры спагетти-вестернов Форда очень любили и во многом опирались на него как на абсолютный эталон. Естественно, Форд был далеко не первым, кто начал снимать фильмы в жанре вестерн, но он волей-неволей сформировал его «золотой канон». Это те самые веселые и увлекательные фильмы про ковбоев в начале его карьеры и депрессивные, мрачные фильмы о кризисе Запада уже в поздние годы. Когда же о Форде отзываются негативно, вспоминают тоже немало всякого. Например, его называют расистом, но не в отношении чернокожего населения США. Часто Форда упрекали и упрекают до сих пор, хоть он умер уже в 1973 году, упрекают его в том, как он изображал в своих фильмах индейцев. И, к сожалению, это не безосновательные претензии. Во многих В вестернах Форда главные герои, белые американцы, сражаются с индейцами, защищают от их набегов свою семью, свою землю. И в отличие от белых, индейцы в фильмах Форда кажутся скорее дикими животными. То есть им чуждо все человеческое, они готовы без разбору мочить детей, насиловать женщин. С ними нельзя договориться, они вообще не люди. И разумеется, такое отображение стереотипное «да нельзя». И давайте уж будем совсем честны, вестерны Джона Форда, которые были сверхпопулярны в Соединенных Штатах и за их пределами, и на которых выросло и даже больше было воспитано ни одно и не два поколения детей, вестерны Форда уж точно внесли свой вклад в укрепление стереотипа о том, что индейцы это далеко не первого сорта человек. Поэтому неудивительно, что некоторые известные режиссеры, в основном это, конечно, наши с вами современники, они относятся к Форду уже с меньшим пиитетом. Далеко ходить не надо. Квентин Тарантино, который без скидок самый большой фанат э, в жанра вестерн, и более того, наверное, э, знаток жанра вестерн среди режиссеров своего возраста, да и среди многих кинокритиков своего возраста, э, и даже молодых. Конечно же, он не раз признавал, что Форд великий рассказчик, его фильмы безупречно поставлены, но он его ненавидит. И это, как он говорит, как минимум. После выхода Джанга освобожденного» он дал интервью, в котором объяснил природу своей ненависти так. Его выводит из себя, и эта цитата, не столько то, что в вестернах Форда герои убивают индейцев так, как будто это зомби, Сколько то, что его фильмы пропагандируют идею того, что Англосакс это в большей степени человек, чем кто-либо другой. Тарантино даже высмеял Форда в Джанго освобожденными, вот каким образом: в свое время Форд рассказывал, что в юные годы он сыграл роль в массовке в знаменитом фильме Гриффита Рождение нации. Это тот самый фильм года, 1915 года, который многие исследователи называют мастерски поставленной пропагандой Куклус-клана. Черные там изображены как дикари, охочие до несчастных белых девушек, а куклу-склановцы, как, естественно, герои. Так вот, Форд, по его собственному уверению, в одной из сцен сыграл куклу-склановца, который в кадре постоянно поправляет маску. «Неудобная она была», — рассказывал Форд, и ничего не было видно из нее. Вспомните сцену в «Джанго освобожденном, когда большой папа, персонаж Дона Джонсона, собирает деревенских мужиков, чтобы напасть на Джанго, и доктора Шульца, пока те спят, и один из этих мужиков начинает жаловаться, дескать, что за маски ты нам дал, эти колпаки, в них ничего не видно, давайте сейчас нападем без масок, а в следующий раз подготовимся получше и выступим как подобает. Но то что нам Тарантино? Еще более прямолинейно пару лет назад высказался другой известный американский режиссер Спайк Ли, который сказал, что коренные американцы изображаются в фильмах Форда как дикари и звери, так что, цитата, «Нахер Джона Форда, и пошел нахер его актер Джон Уэйн». Справедливо? Возможно. Действительно ли Форд ненавидел индейцев и считал, что чем белее кожа, тем лучше человек? Вот это уже вряд ли. Вот Джон Уэйн, центральный актер многих фильмов Форда и, в общем-то, главная его звезда, по правде говоря, наверное, так и считал. Если почитать его многочисленные интервью, особенно поздние, о его взглядах многое становится понятно. Достаточно уже одной фразы о том, что индейцы были жадные до земли, а белым было негде жить, поэтому ничего плохого в том, что землю мы у них отобрали, нет. Но вот был ли такого же мнения Форд? Вряд ли. Форд, в отличие от Уэйна, был человеком менее категоричным и в своих суждениях, и мнение по некоторым вопросам в течение жизни все-таки менял, и заявлять, заявлять об этом не стеснялся. Лично мне это кажется тоже очень важным. Более того, все, кто знали Форда, в голос говорят, что человеком он был очень сложным и склонным к рефлексии, зачастую приводившей его к печальным последствиям. Например, в поздние годы жизни Форд открыто признал, что индейцев в своих фильмах он изображал действительно однобоко. Впоследствии об этом он сожалел. И как результат, последний вестерн Форда, вышедший в 64 году фильм «Осень шайенов», он радикально отличается от всех его предыдущих вестернов, где индейцы как-либо фигурировали в сюжете. «Осень шайенов» — это, если даже и не фильм «Извинения», а скорее всего, кстати, так оно и есть то это уж точно попытка оставить после себя хотя бы одно произведение, в котором вся эта чудовищная история с истреблением коренного населения будет показана просто с другой стороны. В центре фильма «Осень шайенов» вымирающее племя индейцев, перебирающееся из Оклахомы на родину. Вайоминг, для тех, кто не знает, слово «вайоминг» частично позаимствовано из языка индейцев. И белые в этом фильме хуже некуда, а индейцы, наконец, живые люди, способные испытывать э, человеческие чувства. В любом случае, Джон Форд, продукт своего времени, и по политическим взглядам он был, как бы сейчас в шутку сказали, э, либеральный консерватор или консервативный либерал. К счастью, не только стереотипами э, об индейцах полны его фильмы, многие из них, напротив, они несут прогрессивный посыл, и кое в чем он даже опережал свое время, об этом тоже можно говорить с уверенностью. Большинство фильмов Форда как ни странно, призывают к толерантности. Э, те же искатели, хоть это может сейчас звучать странно, но об этом фильме мы потом поговорим подробно. А другой пример его фильм Грозди гнева так и вовсе поставлен по роману Джона Стейнбека, который коммунистам симпатизировал дай бог. Как такое могло произойти? То есть, чтобы вы понимали, в эпоху, когда все, что связано со словом коммунизм, объявлялось вне закона сделать такой фильм это было. ну это было очень сильно. О нем мы тоже сегодня поговорим. Так как все это понимать? Противоречие на противоречии. Возможно, лучше всех это попыталась объяснить Морина Хара, одна из актрис, работавших с Фордом в интервью Питеру Богдановичу, которому она рассказала, дескать, с Фордом ты никак не знаешь, когда он говорит правду, а когда просто издевается над тобой. Он все делает только для того, чтобы произвести впечатление и спровоцировать тебя на что-либо. Современные зрители сейчас явно вспомнили Ларса фон Триера, который то ли нациста, то ли издевается, чтобы произвести впечатление и спровоцировать тебя тоже да, на что-либо. Ну и давайте, чтобы уж на какой-то мажорной ноте закрыть вопрос э, о противоречивости Форда и хоть немного понять его, а возможно, а возможно наоборот, еще больше запутаться, тут же от вас зависит. Я расскажу вам две истории, которые, как мне кажется, наиболее показательны. Они уже проливают свет э, не на взгляды Форда, а на гораздо более важный, для нас с вами момент вопрос, на его метод работы с актерами. А работал он с ними совсем не так, как это принято делать у большинства режиссеров. Если попытаться как-то вообще осмыслить истории и логически объяснить поведение Форда, думаю, станет очевидно, что человеком он был крайне эксцентричным, склонным к капотажу. И вот такие истории. Итак, характер Форда на съемочной площадке описывают две следующие ситуации. Однажды у него снимался Джон Уэйн его постоянный актер, которого Форд сделал звездой в свое время и дружбу с которым он пронес через всю жизнь. Форд позвал Уэйна посмотреть отснятый материал. Уэйн рассказывал эту историю так. Он посмотрел, ему все очень понравилось, кроме пары кадров. Но это значение не имело. Ну, пары кадров и ладно. После этого Форд собрал всю съемочную группу и сказал, «Господа, только что я показывал нашей звезде отснятый материал, и он сказал, что ему не нравится, как играет Энди Дивайн». Уэйн объяснил Дивайну, что он такого никогда не говорил, и конфликт был исчерпан. И такое происходило постоянно. То есть, как говорили, Форд так любил развлекаться, издеваясь над людьми, стравливая их и так далее. История еще круче произошла с Джимми Стюартом, знаменитым актером, любимцем Америки, да и всего мира. Многие современные зрители знают его по ролям у Хичкока. Он совершенно прекрасен в головокружении, окне во двор. Так вот, снимался он в одном из фильмов Форда и много лет спустя рассказал такую историю. Все готовятся к съемкам сцены похорон, как Форд подходит к Джимми Стюарту и говорит «Как тебе костюм Вуди Строуда? Вуди Строуд, что важно, актер чернокожий». Стюарт говорит «Не знаю, мне кажется, он похож на костюм дядюшки Римуса». А дядюшка Римус, это что не менее важно, это вымышленный персонаж американского фольклора, это рассказчик чернокожих народных сказок и, как вы могли догадаться, раб. Стюарт потом вспоминал, что сам не понимал, что он на него нашло, почему он так сказал, он просто показал, что костюм действительно похож, да, вот на тот костюм дядюшки Римуса, то есть на тот костюм, который он видел в детстве на иллюстрациях, в книжках, и, дескать, он и подумать не мог, что это может прозвучать как расистское высказывание, так он сказал Богдановичу потом, и проходит полчаса, Форд созывает съемочную группу и говорит, что хочет сделать объявление. Все замолкают и декларируют Форд следующее. Вот здесь дают точную цитату, читая с листка. Леди и джентльмены, среди нас есть актер, не знаю, достоин ли он звания актер, который специально подошел ко мне, чтобы прокомментировать костюм Вуди Строуда. Он считает, что это костюм дядюшки Римуса. Не знаю, почему мистер Стюарт так негативно относится к неграм. Я не понимаю природы его предубеждений, но я просто хотел, чтобы вы знали, какой человек сейчас среди нас. Стюарт рассказывал, что в этот момент ему хотелось под землю провалиться от стыда, хотелось просто исчезнуть, но он никуда не сбежал, не ушел. Он стоял и ждал, что будет дальше. И после очень затяжной паузы Джон Уэйн, который тоже был там, рассмеялся и сказал, добро пожаловать в клуб, ты только что прошел посвящение. Джон Форд родился в Америке за 6 лет до конца 19 века. По происхождению он был ирландцем, и, кстати, в кино он воспел землю своих предков так, как никто до до него этого не делал. А помимо того, учитывая вообще его колоссальное влияние на творчество других режиссеров, он, вероятно, был одним из тех, кто первым привнес в американский кинематограф традиционный э, ирландский юмор. То есть это шутки про бухло. Форд попал в мир кино, когда оно еще было немым. Сперва работал дублером своего старшего брата, актера. Работал ассистентом режиссера, а вскоре и сам начал снимать короткометражки. Форд уже тогда проявлял живой интерес к вестерну, но, конечно, им дело не ограничивалось и пробовал он себя в самых разных жанрах. Среди его наиболее заметных ранних работ э, могу вспомнить «Осведомитель» фильм 35 года. Это драма, действие происходит во время восстания ирландцев против британской оккупации – В центре сюжета нищенствующий ирландец. В том, что у него вечно нет денег, его упрекает его девушка-проститутка. И за вознаграждение он решает сдать своего друга-революционера. За этот фильм Форд получил первый из четырех своих режиссерских Оскаров. Другой фильм, который можно вспомнить, это «Молодой мистер Линкольн». Картина 1939 года, в которой очень хорошо загримированы Генри Фонда. Вы его там едва ли узнаете. Впервые сыграл у Форда и, как полагают многие, сыграл одну из своих лучших ролей. Как понятно уже из названия, Фордовский Линкольн – это еще не величайший президент в истории США, а всего лишь юрист из Кентуки, который начинает свой долгий путь. Другая картина, которую можно вспомнить из ранних, – это «Как зелена была моя долина», ну, из ранних звуковых. Фильм, вышедший уже в 1941 году, когда Форд был на пике популярности, это его третий Оскар – за режиссуру, рассказ о жизни шахтерской семьи в Ирландии и все это глазами младшего из сыновей. Один из многочисленных фильмов Форда, в которых он поднимает тему семьи, одну из важнейших для него, как он сам не раз признавался. Но настоящим прорывом для Форда стал фильм 1939 года «Дилижанс», который и по сей день смотрится на одном дыхании. То есть, пожалуй, лучше всего именно с него начать знакомство с творчеством этого режиссера, и сейчас я расскажу вам о нем без Спойлеров. «Дилижанс» — это что называется «Essential». Тот фильм, без которого невозможно представить жанр, жанр вестерна. Если «Дилижанс» — не лучший вестерн всех времен, то однозначно самый важный и влиятельный за всю историю кинематографа. Это очень лаконичный, безупречно поставленный фильм, длительностью всего полтора часа. У Форда были вестерны намного длиннее. И действие его разворачивается в очень короткий временной отрезок. Что-то около суток, и сюжет здесь буквально с корабля на бал. Краткая открывающая сцена, знакомство с героями, мы узнаем, кто они, по каким причинам каждый из них э, стремится уехать из города на первом попавшемся дилижансе. В одной из двух главных ролей здесь Клэр Тревор. Она играет проститутку по имени Даллас, которую в буквальном смысле выдворяют из города, проваливает проваливают, там, хватит с нас твоих похождений. Ну все очень так завуалировано, но все понятно. Далее у нас врач-алкоголик, которому в этом городе уже тоже искать нечего. Беременная девушка Люси, которая едет к своему мужу, кавалерийскому офицеру. Продавец виски, который невольно снабжает алкоголем врача. Там врач называет, он говорит, давайте, где у вас образцы. Банкир, который крадет деньги и потому стремится, естественно, как можно скорее уехать из города. Шулер, который изображает из себя джентльмена-южанина. Маршал, сопровождающий дилижанс. Ну и, конечно, трусливый и немного такой туговатый на ум кучер. Ну, как водится. Едут они в Лордсбург, что в Нью-Мексико. Ехать туда опасно, потому что пути, путь лежит их через земли индейцев Каманчи, которые с белыми американцами ведут войну. И в случае, если увидят проезжающий дилижанс, скорее всего, всех поубивают. Пять минут спустя после начала фильма герои выезжают из города, и тут же на дороге им попадается парень по имени... Ринга-кит, в нашем переводе малыш Ринго, его играет Джон Уэйн, это его первая большая роль, которая сразу же сделала его суперзвездой. Ринга-кит ⁇ это преступник, который сбежал из тюрьмы, когда узнал, что его людей, то есть он сначала их называет людьми, но в дальнейшем выясняется, что это были за люди, что его людей убили бандиты. Ему в, Лорд, в Лордсбург нужно, разумеется, чтобы этих бандитов там разыскать и поквитаться. Маршал ему грозит арестом, дескать, из тюрьмы сбежал, ну так я тебя туда верну обратно, но так как они уже в пути, а у Ринга есть оружие, арестовывать его не решается, потому что он может быть полезен, когда они поедут через земли индейцев. И вот так это э, такая очень, скажем, разношерстная компания оказывается в одном маленьком и тесном дилижансе. Сидят они там чуть ли не друг на друге, э, что способствует вообще нарастанию напряжения между одними и сближению между другими. Не физическому, разумеется, скорее просто человеческому. И так начинается это по сей день захватывающее кино. Оно до сих пор смотрится очень напряженно с какого-то момента и до самого конца. И уже с первых сцен становится очевидно, что персонажи фильма даже не столько живые люди, сколько архетипы. И эти архетипы, вот созданные Фордом, они в дальнейшем будут использоваться сотнями других режиссеров не только вестернов, но и множество других жанров. Условные, там что-то около там 8-9 персонажей, это не просто случайные характеры, не какие-то там люди, да, со своими тараканами, набившиеся в крохотный дилижанс, нет. Эти герои — это все американское общество в миниатюре, вся Америка, собранная в одном замкнутом пространстве. И вот, пожалуй, «Дилижанс» — это один из тех фильмов, которые необходимо смотреть всем, кто хочет понять Америку и американцев как нацию, что ими движет. Как они уживаются друг с другом, за что они стоят, чего они не любят. Здесь у нас Америка, она как есть, э, и по сей день э, она такая, как в этом фильме. Здесь и преступник, который на поверку оказывается хорошим парнем с широкой душой, и проститутка, которой все, что нужно, это кровь над головой и человек, которого она полюбит, и банкир, который не видит людей вокруг себя, да, и везде ищет личную выгоду и вообще вор. И врач совсем не бездарный, но топит себя, свою жизнь, если точнее, вернее, даже еще то, что от нее осталось, топит в алкоголе. И маршал, который должен, казалось бы, следовать букве закона, но понимает, что жизнь человека выше, чем закон. И верная жена солдата, которая там, чтобы не случилось, едет к нему через опасные земли, пусть она и находится на последнем месяце беременности. И у нее тоже есть, кстати, свои предрассудки относительно людей, то есть они не скрываются, как-то не... Не оттеняются режиссером. И распоследний мошенник, который создается, себе такой вообще просто безупречный образ, что иногда кажется, что он сам в него верит. В общем, здесь все в сборе. И кстати, мы часто очень читаем, слышим, что в старых американских фильмах всегда была четко очерчена граница между добром и злом: вот есть белое, есть черное, ничего посередине никаких серых зон. И это отчасти правда. Так вот, дилижанс это не совсем такое кино. Конечно, здесь есть деление персонажей на эм, хороших и плохих, на таких условных, да. но если учитывать их род занятий и социальное положение, то выглядит так, будто они поменены ролями. Дирижанс это однозначно пощечина общественным нравом тех лет, он был снят в 1939 году, когда Америка была куда более религиозной страной, чем в наши дни, сейчас она, конечно, тоже такое остается, но тогда все было гораздо хуже. А Джон Форд, в свою очередь, в 1939 году еще был убежденным демократом. Это фильм, снятый до смены его политических взглядов на консервативные. И это, думаю, объясняет то, почему самые симпатичные герои здесь – это преступник и проститутка. В общем-то, любовная линия между ними, такая очень робкая, снятая, без э, вообще какой-либо сентиментальности, драматизации. Любовная линия здесь, ну, просто филигранно вплетена в общее повествование. Все положительные герои здесь – маргиналы. И этим фильм прекрасен. Это на все сто процентов аутсайдерская картина, что закономерно, учитывая то, что Америка – это страна, построенная аутсайдерами. И это фильм о лишних людях. Я думаю, что любой нормальный человек, всегда смотря кино, идентифицирует себя именно с подобными персонажами, потому что каждому в тот или иной момент жизни знакомы все те чувства, которые они испытывают. Дележанс – это фильм о людях, которые заблудились где-то на дороге жизни, отчаянно пытаются найти дорогу к свету, и потому этот фильм, как говорится, ну для всех и про каждого. Здесь есть замечательный момент, где проститутка спрашивает преступника, кем ты был раньше, я, говорит, он был фермером. Она говорит, а потом, он говорит, а потом, отвечает, в жизни всякое бывает. И она говорит, да, в жизни действительно всякое бывает. Для Форда, кстати, фильм тоже стал во многом поворотным. Это его первый звуковой вестерн и первый фильм, который он снимал в «Долине монументов». В дальнейшем он будет возвращаться туда снова и снова, и с ними там одни из самых своих живописных фильмов, те же «Искатели», например, как «Эталон». Ну и его первый фильм с Джоном Уэйном в главной роли, в качестве такого вот героя. И если вы по-прежнему по каким-то причинам сомневаетесь, стоит ли смотреть «Дилижанс», то просто знайте, что орсон Уэллс перед съемками своего легендарного фильма «Гражданин Кейн» по собственному уверению посмотрел «Дилижанс» примерно сорок раз. Следующий фильм, который, думаю, может стать хорошим знакомством с творчеством Форда, это «Гроздья гнева». Вышедший в 40-м 40, 40, 40 году, этот фильм не очень точно, и тем лучше, экранизация одноименного романа Джона Стейнбека, который увидел свет годом ранее. Снято, можно сказать, по мотивам, поскольку и концовка сильно отличается от романа, и отдельные сцены были придуманы специально для фильма и даже идут немного в разрез с настроениями Стейнбека но в целом близки ему по духу. Действие фильма Грозди гнева» происходит во время Великой депрессии в 30-е годы, и в основе фильма, на первый взгляд, очень частная история большой семьи фермеров по фамилий Джоуд и их путешествия из Эклахомы в Калифорнию в поисках заработка и нового дома. Их земли разорены и проданы, их дом сносят, а их выселяют. И они-таки не одни. Как и всегда у Форда личная трагедия здесь лишь часть трагедии национальной. Об этом в первой сцене фильма и узнает, кстати, главный герой Том Джоуд. Том молодой человек, только что вышел из тюрьмы. Сидел он за непреднамеренное убийство человека в драке. То есть еще один одинокий, изрядно побитый жизнью герой в фильмографии Форда. В первой сцене э, фильма Том возвращается домой, в Оклахому, на свою семейную ферму, и обнаруживает, что никого из соседей здесь уже давно нет. Землю пребывают в запустении, все подевались неизвестно куда, гуляя по окрестностям, вот он встречает. Лишь бывшего священника и обезумевшего соседа. Всего один остался сосед. Который ему и рассказывает, что всех выселили жадные богачи, скупившие земли за бесценок. И теперь они, эти богачи, собираются здесь что-то свое строить. Том сперва думает, что все его родные уже умерли. Но нет, они живы. Находит он их сразу же. Это, кстати, очень забавная сцена, потому что вся его семья очень рада его видеть. Но еще больше... Они рады тому, что из тюрьмы он сбежал. С такой гордостью они говорят, мол, вот это наш Том, мы-то с самого начала знали, что долго он в тюрьме не задержится, сразу сбежит и не дают ему даже вставить слово о том, что его просто досрочно выпустили, откуда он не сбегал. Ну и тут он уже вместе, все все они вместе решают ехать в Калифорнию, где, судя по объявлениям, по таким очень сомнительного качества объявлениям, для всех мигрантов есть какая-никакая работа и сносный заработок. И то, что я сейчас вам рассказал, это буквально первые 15-20 минут фильма, который идет больше двух часов. Но я думаю, по первым минутам уже несложно догадаться, что ничего хорошего в Калифорнии их не ждет. Там такие же дельцы, которым выгодно, чтобы человек работал много и получал, соответственно, мало. Грозди гнева» — это очень страшное кино, в котором надежда проглядывает лишь где-то вдалеке. Это история голода, страданий, всевозможных лишений, людей, которые были вынуждены покинуть свою э, малую родину. Но что более важно и во многом удивительно для Голливуда того времени, это еще история о том, как малограмотный человек, всю жизнь ввязывавшийся в какие-то сомнительные предприятия, сидевший в тюрьме за пьяную драку, да и вообще ни одной книжки в своей жизни не прочитавший, да, э, в какой-то определенный момент он приходит к осознанному решению стать активистом и бороться за права человека. «Гроздья гнева», снятые в Голливуде, в рамках студийной системы, еще какой студийный, да, фильм продюсировал Дэрил Эвзанук. И тем не менее, этот фильм может напомнить вам как тематически, так и стилистически, вы удивитесь, да, итальянский неореализм. Здесь также есть стремление детально и достоверно и очень подробно да, отобразить условия жизни маленького человека в критических условиях. Поэтому, если вы видели «Похитителей велосипедов» Виторию Десико или эм, фильм «Лукино Висконти» «Земля дрожит», и остались в восторге, то «Гроздья гнева» точно придутся вам по душе. Они даже сняты так, будто вот «Живи тот же Виторио Десико в Америке», он мог бы их снять на заре своей карьеры. У грози гнева» чисто стилистически очень много с итальянским неореализмом, что, наверное, сильно удивит тех, кто уже видел «Искателей», или «Магамбо», или «Она носила желтую ленту», или любые другие живописные работы Форда, в которых кажется, что каждый кадр любовно выверен, так вот, в отличие от подобных его фильмов, этот снят в нарочито документальной манере с минимальным освещением. Там иногда в качестве освещения используется, например, свеча, почему бы и нет. И главная заслуга оператора Грега Толанда именно в том, что мы не думаем о том, что здесь оператором была вообще проделана какая-либо творческая работа. То есть Хотя, конечно, мы все знаем, что снять художественное кино так, чтобы оно смотрелось как документальное для... Для этого всегда нужен талантливый оператор, и Грег Толланд таким талантом уж точно был. В этом фильме все, абсолютно все работает на то, чтобы мы были погружены в историю героев и не отвлекались на какие-либо технические изыски. Здесь все подчинено вот созданию ощущения того, что мы смотрим за жизнью настоящих людей, а не ходячих архетипов. И потому странно. То есть, казалось бы, у нас есть Джон Форд, человек с репутацией убежденного мифотворца, создатель душевных картин со счастливым концом, а здесь такое реалистичное кино только для взрослых, тут уж, простите, даже священник и тот атеист. Дальше больше у нас есть Джон Форд, член Альянса за сохранение американских ценностей, капитализм в числе этих американских ценностей играет далеко не последнюю роль, если не сказать одну из ведущих. И вдруг гроздья гнева, без пяти минут коммунистическая пропаганда. Именно, кстати, так некоторые критики ее называли в год выхода. Тот же священник-атеист в этом фильме говорит такую фразу. Он говорит «Я тут подумал, Тома, что если душа одного человека – это лишь маленькая часть одной большой общей души?» То есть можете вообще себе такое представить в американском кинематографе первой половины 20 века? Большинство не поверит, потому что подобные идеи хоть и присутствовали в американском кино того времени, то есть, да, естественно, тайных коммунистов в Голливуде в те времена было достаточно. И они так шатко-валко, играя только на подтекстах, э, свою линию все-таки гнули. Но все равно, до выхода фильма Грозди гнева» идеи левого толка не озвучивались в американском кино настолько прямолинейно, как они озвучиваются здесь э, устами бывшего священника. Даже Элия Казан, Элия Казан и тот был гораздо осторожнее в своем фильме «В порту», э, фильме однозначно про коммунистическом, на все сто, но который вышел, чтобы вы понимали, на 14 лет позже, чем этот фильм «Форда». В связи с этим сразу возникают два вопроса. На первый есть четкий ответ, а на второй могу дать только размытый. Первый вопрос э, звучать будет так. Как такое кино сделали и пропустили в прокат? Это объясняется годом выхода фильма. Еще раз напомню, то был 1940-й, и дело в том, что с конца 30-х и до 46-го года, да, до знаменитой фултонской речи Черчилля, советское американское руководство вот на этот короткий период с, 30-х, э, с конца 30-х по 46-й э, взяли небольшой перерыв от запугиваний своих граждан друг другом другу, и СССР, и США временно переключились э, на общего врага, на нацистскую Германию. И в этот короткий миг отсутствия политической цензуры перед американскими кинематографистами, которые придерживались коммунистических взглядов, открылась возможность высказаться так, как они давно мечтали. И, как говорится, да под шум волны. Ну уж кто-кто, а Джон Форд коммунистом точно не был. Отсюда второй вопрос. Почему Джон Форд снял такой фильм? Это, в свою очередь, э, можно, мне кажется, понять, если окинуть общим взглядом всю его фильмографию вообще как-то на предмет общих тем. Грозди гнева», несмотря на то, что транслирует левые политические взгляды, для Форда все же является типичной историей семьи, которая не рушится под натиском невзгод, а наоборот становится только крепче и сильнее. Об этом говорит и сама глава семьи, которая, кстати, в этом фильме Форда – женщина. Отец семейства здесь играет третьестепенную роль, все важные решения принимает мать. В исполнении прекрасной актрисы Джейн Дарвелл, она получила Оскар за эту роль, надо сказать, совершенно заслуженно. У ее персонажа даже нет имени, все зовут ее просто Ма. И именно ей, а не ее сыну Тому, удается удерживать семью от распада в самые трудные минуты. Но гроздья гнева это не только о коллективном единстве, несгибаемости характера и волю к лучшей жизни, которая по Форду вообще немыслима без независимости. Гроздья гнева это еще и об опасностях капитализма, об абсолютной незащищенности человека в его условиях. И, в общем-то, будем честны, об этом и книга Стейнбека, нравится вам это или нет. Методично и упорно фильм доказывает э, этот тезис, демонстрируя, как Джоудов неоднократно обманывают работодатели, как они вычисляют и вместе с полицией жестко и жестоко карают каждого, кто призывает к забастовкам с целью добиться добиться какой-то поразительно крохотной вообще прибавки к зарплате. И одним из таких активистов в фильме является земляк Джоудов, который путешествует вместе с ними бывший священник по имени Джим Кейси. Отрекшийся от веры, сталкиваясь с ужасными условиями жизни и работы других мигрантов, он прозревает и обретает новую веру, но не в Бога, а в народ. Естественно, как и в книге Стейнбека, Джим Кейси – это Иисус Христос, потому что инициалы Джима Кейси – J.E.C., то есть «Jesus Christ», И Кейси, как и Христос, приносит людям веру, только совсем иную. Он приносит людям веру в сопротивление рабочих и местом его нагорной проповеди, да, что закономерно становится грязный сарай, где мигранты вынуждены тайно встречаться по ночам, чтобы их ни в чем не заподозрили их работодатели. Именно после общения с прозревшим Джимом Кейси перерождается и главный герой Том Джоуд и понимает вообще всю несостоятельность существующей системы, это приводит нас к сцене трудного разговора Тома с матерью, в которой он объясняет ей свою позицию и сообщает, чему он вообще намерен в дальнейшем посвятить свою жизнь. И, по-моему, для актера Генри Фонда эта сцена является одной из высших точек карьеры. Это безо всяких сомнений можно поставить в один ряд с его злодеем из фильма Серджио леона «Однажды на Диком Западе». И в связи с этим я позволю себе небольшое лирическое отступление и расскажу историю серии «Этот фильм и я», а если еще точнее, это сцена и я. Долгие годы я знал о существовании фильма «Грозди гнева». Знал, что его снял Джон Форд, и что когда-нибудь до него руки у меня обязательно дойдут. Всему свое время. И в какие-то совсем уж стародавние мохнатые времена, там я смотрел в интернете ролики, отрывки из фильмов, смотрел их часами. Ну не потому, что я смотрел их много, а потому что одна минута грузилась, полчаса, времена такие были. И набрел на видео, которое называлось как-то вроде «Генри Фонда в образе». Там не было, в том видео, никаких других подписей, не было указано, из какого это фильма взято. И там был как раз отрывок из этого самого диалога Тома Джоуда с матерью, это было, понятное дело, вырвано из контекста. Но я остался под таким глубоким впечатлением, как от самих реплик, так и от игры Генри Фонда, совершенно пронзительной игры, хотя это всего лишь, да, там где-то 30 секунд, потому что потом, на протяжении лет десяти, Я периодически мысленно возвращался к этому фрагменту и думал, да, вот это вот вот актерское мастерство. И мне даже не хотелось искать этот фильм и узнавать, в каком контексте произносятся эти реплики. Вот этих виденных 30 секунд было более чем достаточно. Это было просто очень сильно. И вот уже годы спустя, смотря «Гроздья гнева», разумеется, я сразу узнал этот самый момент. Я буду везде. Везде, куда ты только не глянешь. В драке за то, чтобы накормить голодных, я буду там. Когда коп будет кого-то избивать, я буду там. Я буду в крики людей, сходящих с ума от ярости. Я буду в смехе детей, которые хотят есть и знают, что их ждет ужин. И людей, питающихся тем, что выращивают, и живущих в домах, которые строят, я тоже там буду. Форд вообще почти всегда выводил на авансцену волевого героя-одиночку и, что не менее важно, человека-одинокого. А, так и Том Джоуд, он часть своей крепкой семьи, но мы видим его метание, он то и дело оказывается перед выбором, и каждый выбор судьбоносный у него. Том – персонаж в развитии, он живой и подвижный, его образ обретает завершенность, целостность только в самом конце картины, то есть, вернее, за несколько минут до ее конца, когда все точки над «и» расставлены, и мы понимаем, что же на самом деле вообще зрело в нем все это время, к чему он слепо шел. И, конечно, будем честны, «Гроздья гнева» – это кино политическое, с четко сформулированной идеей. И, возможно, кого-то это сразу отпугнет, отвратит от просмотра фильма, но тут я считаю очень важным сказать, что это не фильм «Агитация». Это не фильм, который пытается синхронизироваться с какой-то там модной, актуальной э, в те времена политической повесткой. Все совершенно наоборот. Потому что идеи коммунизма, социализма вообще не были модными среди рядовых э, американских граждан до конца 60-х. А только тогда поколение хиппи да, сняли с них табу и сделали легитимными. Грозди гнева с их левыми идеями были сделаны почти на 30 лет до, э, получается, на 30 лет до этого. Но самое главное, это, конечно же, то, что посыл в этом фильме не доминирует над оригинальностью воплощение идея не затмевает собой реализацию. Здесь все идет в абсолютной гармонии, и значительную роль как раз, конечно же, в этом сыграло то, что снимал-то кино мастер э, рассказывания историй. Следующий фильм, который мне бы хотелось порекомендовать для знакомства с Фордом, это «Искатели». По мнению многих, центральная работа в творчестве режиссера – «Искатели» сняты в по-настоящему критический период карьеры Форда. В 1955 году, за год до выхода «Искателей», Форд ставил киноверсию пьесы «Мистер Робертс» и во время съемок по-страшному вообще конфликтовал с актером Генри Фонда. В какой-то момент даже дело дошло до драки, и Форд был уволен с проекта. Впоследствии фильм доснял уже другой режиссер Марвин Лерой. А «Искатели» — это вот как раз тот фильм, которому Форду необходимо было доказать продюсерам, что на него по-прежнему можно положиться. И результатом стал абсолютный триумф, самый почитаемый и в то же время самый часто критикуемый его фильм. Критикуемый, разумеется, потому что самый известный. То, в чем его упрекают, можно сказать и про другие работы Форда без зазрения совести. Это единственный фильм в нашем списке, который я буду спойлерить, потому что, во-первых, фильм этот уже хрестоматийный, и в финал его цитировался везде, где только можно, а потрясающая фраза, которую там произносит главный герой в конце включена во все топы самых запоминающихся фраз в истории кинематографа. Во-вторых, я буду спойлерить его, потому что его невозможно адекватно анализировать, не беря в учет концовку. Поэтому в тот момент, когда я скажу «мотайте», прислушайтесь и прокрутите на следующий фильм. Сейчас я пишу вам лишь завязку, чтобы нам было что резюмировать, а перед тем, как пойдут действительно серьезные спойлеры, я вас дополнительно предупрежу. Итак, что у нас есть? У нас есть Итан Эдвардс, Стареющий, хотя в контексте фильма будет лучше не молодеющий, ветеран гражданской войны в США, его играет постоянный актер Джона Форда Джон Уэйн. Итан Эдвардс, южанин, воевал на стороне конфедерации, если кто не знает, из двух воевавших сторон это та, которая воевала, например, за сохранение чернокожих в рабстве. Конфедерация уже несколько лет как проиграла войну, Эдвардс в мирное время приезжает к своим родственникам, семье с детьми разных возрастов. Все друг друга рады видеть, но в семье есть еще один ребенок. Молодой человек по имени Мартин Полли. Он приемный, его родители погибли, и семья родственников э, Итана Эдвардса воспитала его как своего. Что очень важно, в контексте фильма он на одну восьмую индеец. Он, э, такова его, в общем-то, незавидная судьба в этой эпохе. Поэтому Итан Эдвардс относится к нему не как к родственнику, а как к человеку низшего сорта. То есть Эдвардс люто ненавидит индейцев, живет по принципу «хороший индеец э, – мертвый индеец». Естественно, Мартина он убивать не собирается, но, например, сразу же на берегу дает ему понять, что в отличие от других детей он не имеет права называть Эдвардса дядей Итаном. Потому что он а. приемыш, б. на 1 восьмую индеец, а для него Эдвардса 1 восьмой уже достаточно, чтобы считать его человеком неполноценным. Это не провоцирует никакого конфликта, то есть Мартин спокойно это воспринимает, потому что когда живешь в США того времени и в тебе есть хоть капли индейской крови, то к такому отношению тебе уже не привыкать. Для тебя это как бы часто страшно не звучало, для тебя это норма жизни. И особенно, когда ты живешь в Техасе, это и по сей день один из самых непрогрессивных и опирающихся на традиционные ценности штатов. Сколько Мартин и его не дядя Итан уезжают на сутки двое посмотреть, что там случилось у соседей, сосед жалуется, что у него угнали скот или что-то такое на дом, родственников Итана нападают индейцы Каманчи. Они сжигают дом и убивают всех, кроме двух девочек, которых забирают с собой, чтобы, разумеется, выдать их замуж против их воли за своих. Так, Итану и Мартину суждено стать компаньонами. Они отправляются на поиски девочек. Почти сразу по пути они находят старшую девочку убитой. И поиски единственной выжившей девочки по имени Дебби растянутся на несколько долгих лет и зим. Все это время им суждено провести бок о бок. Естественно, дядя-расист до мозга костей и племянник на одну восьмую индейц это худшая компания, которую они могли бы друг другу пожелать, друг для друга вообразить. То есть они антиподы во всем, и даже цели их путешествий тоже разные. И вот в чем их различие. Мартин стремится найти Дебби и вернуть ее домой невредимой. А дядя Итан едет, чтобы ее убить. Он не раз говорит, ее забрали индейцы, она с ними повелась, да, повязалась, спуталась, и она уже не наша. И если я убью ее, я окажу ей великую милость. И, конечно же, с точки зрения постановки, «Искатели» — это ну не иначе, как настольная книга по тому, как нужно снимать кино. То есть «Пугающее» здесь не просто соседствует с комическим, не просто уживается, здесь все жанры органично сплетаются в единую цельную картину. С одной стороны, это вестерн, самый что ни на есть классический уровень дилижанса, только гораздо более серьезный. С другой стороны, это драма, персонажи и их характеры не статичны, и это то, без чего фильм был бы совсем другим. С третьей стороны в нем, что совершенно неожиданно, много комедийного. Например, взаимоотношения Мартина с девушкой, которая очень хочет выйти за него замуж и ждет его годами. Это очень незатейливый, однозначно беззубый юмор. Но это что называется comic relief, то есть комическая отдушина этого страшного и напряженного фильма. То есть, казалось бы, зачем она здесь Форду? А вот на удивление мастерски все здесь сплетено воедино и ни один эпизод не мешает другому не подпирает собой предыдущий или последующий, все идеально собирается в общий пазл. Так что же тогда не так с этим фильмом? Великолепная постановка, живописные пейзажи, величественная долина монументов, идеальный сценарий Фрэнка Наджента, Джон Уэйн, который играет гипертрофированную, доведенную до крайности абсолютно версию самого себя реального. С этим фильмом действительно что-то не так, но только если смотреть на него поверхностно. Главный герой – расист и хочет убить свою племянницу, которая попала в плен. Разве это нормально? Э, Давайте попробуем проанализировать его и понять, что с этим фильмом по большей-то части все очень даже в порядке. Искатели многими были неверно поняты в свое время, и это предубеждение относительно посыла фильма пронеслось через многие десятилетия. Сохраняется оно, к сожалению, до сих пор. А дело вот в чем. В те времена голливудские студийные картины, особенно вестерны, были в основном не то чтобы очень сложно устроены психологически, Uh, в них почти всегда было uh, очевидное добро и зло, и существовали фильмы нуар, именно они вывели на первый план героев сомнительного типа, да, сделали их симпатичными, Вон, посмотрите, там тот же целую меня на насмерть» Роберта Олдрича, там главный герой-садист, и ничего, нормально все. Uh, но в целом, естественно, американское большое кино, все эти 20-е век Фоксы, и Универсал главные поставщики фильмов, их кино не было таким двусмысленным, как «Искатели». То есть часто, смотря высокобюджетные фильмы в то время, зритель был защищен. Его не выбрасывали из зоны комфорта, а искатели именно на это и делают ставку, на то, чтобы как следует потрепать вам нервы. Зритель в те времена знал, я иду на фильм, я беру с собой семью, главный герой тот, кто нам будет нравиться, на него приятно смотреть, да, более того, на него захотят равняться мои дети, и с ним уж точно солидаризируется режиссер, то есть все понятно. Так вот, этот фильм не такой от слова «совсем». Джон Форд действительно выписал в Итане Эдвардсе свои черты, и спору нет, не самые лучшие черты. Но он ни в коем случае не солидаризируется с ним в его безумии, он не воспевает его, не пытается сказать нам, смотрите, он нормальный, и я такой же. Итан Эдвардс не положительный герой, нас отнюдь не пытаются склонить на его сторону и заставить симпатизировать ему, и Форд четко дает это понять в тех сценах, в которых безумие Эдвардса показывается ну, просто во всей его неприглядной красе. То есть вот он в припадке гнева отстреливает мирное стадо бизонов со словами «чтобы ни одному индейцу не досталось их мяса. А когда он находит труп индейца, он выстреливает ему глаза, потому что, как он говорит, индейцы верят, что после смерти человеку нужны глаза, чтобы найти дорогу в загробный мир. И он, естественно, ему эти глаза выстреливает, чтобы этот индейец вечно бродил туда-сюда, просто чтобы, в общем, индейец не попал в условный рай. И эта сцена очень важна, в ней показано то, что он уже настолько утонул в своей ненависти к индейцам, что он сам начал верить в их же приметы. Иначе зачем, да, это делать, зачем выстреливать глаза? И все, кто с ним в этот момент находится, именно, именно об этом его и спрашивают. То есть говорят, ты что с ума сошел, там по трупам стреляешь. Но вот он уже в своем безумии одинок абсолютно. Конечно, Форд не выписывает себя и в другом образе, то есть в образе куда более прогрессивного молодого человека по имени Мартин который жаждет поскорее отыскать Дебби и вернуть ее домой. Парень этот Мартин вообще ни с кем уже никогда не хочет воевать. Ему что Каманчи, что Северяне, он за мир на любых условиях, главное, чтобы мир. И, конечно, Форд не был убежденным либералом, и Мартин Полли в этом фильме это ни разу не проекция режиссера, спору нет. Но Форд и не был сумасшедшим ультраправым Итаном Эдвардсом. И чем ближе мы движемся к финалу фильма, тем очевиднее становится, что Форд не на стороне Эдвардса. Он лишь признает, да, есть что-то такое, что есть у Итане Эдвардсе, есть что-то такое и во мне. Но именно с развитием сюжета, показывая, как все складывается для героев в его фильме, Форд четко дает понять, что правда не за Эдвардсом. Правда и, что не менее важна сила, за вот этим вот мальчиком Мартином, за этим мальчиком, который на одну восьму индеец. И вот теперь, внимание, вот сейчас, внимание, с этого момента начинаются серьезные спойлеры, потому что мы переходим к разговору о том, чем велик финал Искателей. Если не смотрели, мотайте на следующий фильм. Итак, «Искатели» — это гуманистическая картина, и чтобы это понять, достаточно уже досмотреть ее до конца. Для тех, кто видел, но подзабыл, я не знаю, возможно ли такое вообще забыть, Напомню все равно, Итан Эдвардс и Мартин Полли после своих э, многолетних поисков находят Дебби, она живет среди индейцев, и сейчас она уже жена вождя по имени Шрам. Мартин пытается помешать Эдвардсу настигнуть ее и убить, э, но в тот самый момент когда Эдвардс и Дебби остаются один на один, он одержимый вообще какой-то нечеловеческой яростью вдруг узнает в ней ребенка, ту самую девочку, которую в начале фильма он поднимал на руки. И сейчас он точно так же поднимает ее, одетую как уже коренную индианку, совершенно не похожую на американку, да, на, на белую американку. И в какой-то момент Итан Эдвардс, человек, который вообще ненавидит все и всех, он произносит теперь уже одну из самых знаменитых фраз в истории кино. Он смотрит на нее и говорит «Пойдем домой, Тэбби. Эдвардс и Мартин возвращают ее, все рады, а он остается стоять у двери. Он даже не заходит в дом, он разворачивается и уходит, в то время как Мартин и все остальные счастливые там буквально залетают праздновать. Так что же такое происходит? А происходит то, что он вступает в место молодым и прогрессивным. И хоть сам он немного изменился чуть-чуть в лучшую сторону, когда принял решение не убивать Дебби, в последнем кадре он уходит, фактически забирая с собой все свои стереотипы, предубеждения и ему нет места на этом празднике жизни. То есть, обратите внимание, даже дверь сама закрывается за ним, что тоже очень показательно, это очень трагично, и, как по мне, это один из самых трогательных, грустных финальных кадров вообще в истории кино. Потому что обычно про такого человека мы скажем, ну и пусть катится, он все равно никого не уважает, он племянника всю дорогу унижал, племянницу вообще убить хотел, Он, он гад, редкостный урод. Но мы были с ним весь фильм, мы прожили с ним бок о бок эти несколько лет. Мы увидели его неожиданную трансформацию, когда он поднимает ее на руки, как в детстве, и понимает, что его железные убеждения – это туфта по сравнению с, с жизнью девочки. Он неприятный тип, и, вероятно, вообще он сделал впервые в жизни что-то хорошее, и все же его почему-то жаль, потому что теперь его удел – это одиночество. Как вот у того индейца, которому он выстрелил в глаза – у него впереди теперь целая вечность, наедине со своими предрассудками, и это трогает, это страшно грустно, и этот финал это по-настоящему великая поэзия, великая поэзия кадра и великая, великая поэзия истории. Что еще интересно, есть в финале Искателей скрытая отсылка к ранним фильмам Форда. На заре своей карьеры он снимал немые вестерны с актером Хэри Керри, и очень часто в тех фильмах Хэри... Хэрри Кэри в сценах, когда его герой одиноко, он как будто инстинктивно брал себя за руку, как бы приобнимая самого себя, немножко обнимая. И вот передавая тем самым душевное состояние, Хэрри Кэри в этих фильмах передавал душевное состояние, когда герой совсем один, и обнять ты ему уже даже некого и его некому обнять. И вот в финальной сцене "Искателей" снятых понятное дело намного позже тех немых фильмов э, Форда, Герой Джона Уэйна уже, после того, как возвращает племянницу домой и остается стоять один у распахнутой двери, он делает именно такой жест. Точь-в-точь точь он приобнимает самого себя. Я не знаю, кто придумал сделать такую отсылку в «Искателях», то есть либо Форд хотел процитировать самого себя, или это Уэйн так симпровизировал, потому что известно, что Уэйн был поклонником Харри Керри и ранних фильмов Форда с ним. Но это уже не имеет значения, потому что получается, что даже эта отсылка Призвано еще раз подчеркнуть абсолютное одиночество главного героя в финале. А сейчас небольшая интермиссия. В нашем списке для знакомства с Фордом 5 фильмов. Но прежде чем перейти к четвертому, мне хочется упомянуть еще один. В связке с Искателями. О нем буквально пара слов. В первом году Форд очень быстро и, как он сам говорил, исключительно ради денег, поставил картину под названием «Два всадника». И ее при желании можно прочитать как своеобразный эпилог к искателям. Не так искусно сделанная, не такая величественная. «Два всадника» — это небольшой фильм, сейчас о нем практически никто не вспоминает, но он однозначно заслуживает просмотра в том случае, если вам понравились «Искатели». Пусть фильмы и совершенно разные во многих аспектах. В сюжетном плане «Два всадника» как будто продолжают начатую «Искателями» тему «Возвращение белых заложников в цивилизацию». Только если, если искателях, если фильм Искатель был посвящен все же внутреннему конфликту героя с самим собой, то здесь как раз все внимание уделяется судьбе спасенных заложников и их взаимоотношениям с белым обществом, после, непосредственно после их спасения. И белое общество, конечно же, принимает их не с распростертыми объятиями, а, или даже не принимает вообще. Если ты провел несколько лет в плену индейцев Каманчи, то, как показывает Форд, жди непонимания, осуждения и даже ненависти со стороны обманчиво цивилизованных белых людей. И вот опять же забавно, как часто мы читаем о страшном расисте Джонни Форде, а у нас здесь уже далеко не первая его картина, которая открыто осуждает ксенофобию, да и любой другой вид нетерпимости. Не сказать, что два всадника это классический Форд. Но это определенно Форд в отличной форме, не потерявший хватку. Это качественно сделанный вестерн, который к тому же поднимает тему, не то чтобы очень часто затрагиваемую в вестернах. Особенно в вестернах своего времени. Что мне особенно нравится в «Двух всадниках» — это несколько сильных сцен ближе к концу фильма. Я не буду их спойлерить, но скажу, что свои потрясающие моменты в них тоже есть. Например, одна из них из этих сцен отсылает к классическому фильму случае Воксбоу Уильяма Уэллмана, который вышел, если я не ошибаюсь, еще в сорок втором году, вроде бы. И, в общем-то, несколько сцен ближе к финалу делают двух достаточно уверенным заходом Форда на территорию ревизионистского вестерна. Ревизионистского вестерна, то есть такого вестерна, в котором прошлые идеалы идеалы прошлого подвергаются пересмотру и уже ставятся под сомнение. Никакой романтики, только грубый реализм. Сегодня, конечно, история кино насчитывает уже великое множество ревизионистских вестернов от того же случая Воксбоу, до Маккейп и миссис Миллера, от Джонни Гитары до танцующего с волками, до хоть Джанго освобожденный. Но важно понимать, что в 1961 году таких фильмов, которые безжалостно и в то же время совершенно справедливо критикуют эпоху, таких фильмов было не очень много. И неожиданно для многих Джон Форд, который эту эпоху всегда идеализировал, вдруг оказался в числе первых, кто ее же показал без прикрас. Два всадника, хороший вестерн и причудливый опилок к искателям. Ну а сейчас переходим к четвертому фильму нашего списка. И это Тихий Человек. Как по мне, совершенный шедевр, вышедший в 52 году за 4 года до искателей. Тихий человек самая личная картина Форда, и как мне кажется, один из лучших его фильмов, если не лучший вообще. Не такой влиятельный, как дилижанс. Не такой культовый, как «Искатели», и не такой великий, как «Гроздья гнева», но если мы зададимся вопросом, что за человеком был этот противоречивый Джон Форд, как нам его понять, какой фильм посмотреть, чтобы познакомиться не с Фордом-режиссером, не с Фордом-поэтом и не с Фордом-художником, а что гораздо важнее и всегда сложнее, с Фордом-человеком, то лучше фильма, чем «Тихий человек», вы не найдете. Это фильм, действие которого происходит на родине предков Форда, в Ирландии, и при том, что фильм американский, голливудский, при всем этом Тихий Человек, наверное, еще и, как ни парадоксально, один из лучших фильмов об Ирландии в истории кино. Потому что, как я уже сказал, для Форда семья священна, свой народ это все, и этот фильм это книга ирландской жизни преувеличенная, однозначно, гротескная, играющая на стереотипах и под финал сознательно доводящихся до крайней степени абсурда. И именно поэтому «Тихий человек» — это и есть тот самый наглядный образец, лучшее отражение, самый доступный способ понять национальный характер. Форд в него сильно верил и всегда своим ирландским происхождением гордился. Начать следует с того, что главного героя фильма «Тихий человек» зовут Шон. И это настоящее имя Джона Форда данные ему родителями при рождении. А теперь давайте обратимся к личной жизни режиссера, чего я очень не люблю делать эм, и стараюсь прибегать к подобному в редчайших случаях, но сейчас это будет оправдано, потому что это будет мило. Это будет мило. Мы не знаем, и нам не интересно, сколько раз в жизни Форд был влюблен и в кого, но мы точно знаем, что в его жизни было две женщины, которых он по-настоящему любил. Это его жена Мэри, Мэри Форд, и актриса Кэтрин Хэбберн, которую он звал Кейт. Ну так как, по-вашему, зовут девушку, в которую влюблен герой фильма «Тихий человек» Шон? Конечно же, ее зовут Мэри Кейт. Герой фильма Шон Торнтон, американец ирландского происхождения, как и сам Джон Форд, Эм, возвращается в Виннисфри, ирландскую деревушку, э, естественно, воображаемую, в реальной жизни ее не существует, в дом своих родителей, чтобы начать новую жизнь. В Америке у него что-то не заладилось, и потянулся он, в общем, к своим корням, к род... на родную землю. Тут же он влюбляется в красавицу Мэри Кейт, ее играет прекрасная Морино Хара, и собирается на ней тут же жениться. Но как сразу Шону дают понять, здесь тебе не Америка, это Ирландия. Чтобы жениться на Мэри Кейт, ты должен получить официальное разрешение ее брата, сколько лет бы ей ни было. Вообще дико, да? Шон пытается это сделать, но брат Мэри Кейт ни в какую не соглашается. И так начинается их борьба, Шона и Мэри Кейт, за свое семейное счастье. При этом, конечно же, все очень по-ирландски, с местным колоритом, народными песнями, драками, алкоголем, зеленую травою. Она снята, зеленая трава, снята в ярком и насыщенном техникалоре талантливейшим оператором Уинтоном Хоком, как результат, кстати, еще одна картина Форда, которую смело можно назвать живописью. Так вот, весь этот, как я уже сказал, местный колорит, трепетно-любовно запечатленный на пленку, здесь играет решающую роль, потому что тихий человек, в отличие от других фильмов Форда, в гораздо меньшей степени опирается на сюжет. И его проработку, в общем-то, тоже. Здесь на первый план выходит именно, что атмосфера места. Сила места. Этот фильм, как иллюстрированный альбом жизни деревни Иннисфри с ее нравами, обычаями, традициями, очень странными, естественно, для всего остального мира, а в роли остального мира здесь как раз выступает Шон Торнтон в исполнении Джона Уэйна. Это действительно фильм признания в любви к земле своих родителей, очень трогательное и в то же время ироничное. об этом буквально через минуту. Форд уже снимал кино об Ирландии, и не одно. Uh, самый известный это фильм «Как зелена была моя долина» 41-го года, возможно даже более классический uh, фильм, чем этот. Но есть то, что выгодно отличает «Тихого человека» от «Долины». Он был реально снят в Ирландии, тогда как «Как зелена была моя долина» нет. Большинство актеров ирландцы – это очень яркие Барри Фицджеральд, Виктор Маклаглан, но сердце фильма – это, конечно же, Морин Охара и ее героиня Мэри Кейт. Действительно смешной и одновременно очень трогательный персонаж – Конечно, написанный по голливудскому канону того времени, но игра О'Хара, как всегда, очень тонкая. Она делает этот персонаж живым. И, конечно же, несмотря на то, что главный герой здесь формально Джон Уэйн, все же Морин О'Хара его переигрывает и делает это очень ненавязчиво, мастерски. Хоть Уэйн в этом фильме тоже смешной, несомненно, но она лучше. Кстати, и сам Форд, несмотря на то, что он был известен в основном как режиссер вестернов, говорил, что лучшее, что ему удается, это комедия. И «Тихий человек» — это безумно смешное кино. Формально это все же мелодрама. но фильм И это, кстати, образцовая мелодрама. Но фильм по ходу действия становится все смешнее, а в финале происходит очень эффектная комедийная кульминация. Ничего не расскажу. Интересно, что Форд мог бы снять это совсем иначе, так как он обычно это делал. Разыграть драматический финал. И в первые полчаса «Тихого человека» на меньшее не рассчитываешь. То есть кажется, что смотришь серьезный драматический фильм, в котором, например, э, ну или как минимум, есть крайне угрожающий образ старшего брата Мэри Кейт. Он совершенно осознанно рушит ее судьбу. Он делает это с каким-то садистским удовольствием. Но Форд намеренно ведет нас ложной тропой, все сильнее нагнетая напряжение, то есть чтобы в какой-то момент неожиданно повернуть все в счастливую комедию. В конце концов, он снимает автобиографическую картину, Пусть действие помещено в начало века, и ничего из происходящего на экране в жизни Форда не было, но это все равно фильм о самом себе, о своей национальной и культурной идентичности, и потому совершенно логично, что режиссер с репутацией одного из главных сентименталистов Голливуда вряд ли закончит такое кино трагедией. Что делает этот фильм еще ценнее, так это то, что он не только личный, но и болезненно личный. На «Тихого человека» Форд безуспешно пытался добиться денег от продюсеров на протяжении 18 лет. И даже несмотря на то, что к проекту был прикреплен Джон Уэйн, звезда Голливуда, проект все равно считался заранее неудачным. «Тихий человек» гулял от студии к студии, везде перед ним закрывали двери. Говорят, что фильм может и выйдет неплохим, но в Америке у него нет потенциального зрителя. Кому будет интересна мелодрама про ирландскую деревню? Что такое вообще пойдет смотреть? И тогда Джон Форд принял рациональное решение. Он пришел на студию Republic Pictures, которая специализировалась на кино категории B, дешевом и быстром в производстве, и предложил им снять любой, какой они ему предложат вестерн, снять его так, что он станет блокбастером, а взамен на это они профинансируют его очень личный проект. Так, собственно, и появились сначала вестерн «Рио Гранде», А потом и этот фильм, оба сняты с одними и теми же актерами в главных ролях. И кстати, кассовым хитом «Тихий человек» все-таки стал. Но давайте же э, перейдем от комедии к драме, вернемся к главному жанру в творчестве Форда. Вестерну и последний фильм в списке «Человек, который застрелил Либерти Велланса». Картина 1962 года и закрыть подборку именно ей я решил совсем не случайно. Этот фильм был снят спустя чуть более чем 20 лет, после самого влиятельного вестерна Форда «Дилижанс», и его можно считать прощанием режиссера с жанром. Да, после он еще возвращался к вестерну, но человек, который застрелил Либерти Вэлланса, выглядит и звучит как послесловие, как точка. И если посмотреть его сразу после «Дилижанса», можно увидеть, как огромна пропасть между ними, как сильно изменился человек, сделавший два эти фильма. «Дилижансу» Либерти Веленс противоположен практически во всем: в настроении, в теме, в ее реализации. Человек, который застрелил Либерти Веленс, это та самая картина, которую киноведы называют речью на похоронах старого доброго вестерна. Это антивестерн, потому что и это самое главное, это не приключенческое кино, не комедия, не мелодрама, это не боевик. Это фильм размышления Форда на две темы: размышления о природе вестерна как жанра и размышления о собственной тяге к мифологизации реальной истории. Этим Форд занимался всегда, то есть он снимал сильно украшенной версии известных исторических событий с изрядной долей сентиментальности, лиричности. Здесь же он полемизирует уже с самим собой, то есть со своим собственным творческим наследием, пытается осмыслить его и как-то подводит итоги, пусть и промежуточные. То есть это еще не конец его карьеры, но один из последних удачных фильмов, и вот тут уже точно это его последний великий фильм. В отличие от нескольких предыдущих картин Форда, он снят в черно-белом цвете, и есть несколько версий, почему так произошло. Первая версия, прозаическая, была высказана оператором фильма, а, дескать, студия Paramount резала бюджет, и на съемке в цвете... Банально не хватило денег, и будь их больше, фильм был бы не только красочным, но еще и снят в долине монументов, но она и тут продолжала урезать бюджет. Ну а вторая, поэтическая версия, принадлежит самому Форду, который сказал, что Liberty Valence это мрачное реалистическое кино, и цвет его бы просто погубил. То есть история, которая там рассказывается, может работать только в ЧБ, а знаменитая перестрелка в цвете смотрелась бы слишком искусственно. Гадать, конечно, мы не будем с вами, поэтому сойдемся на том, что в обеих версиях есть своя правда. Человек, который застрелил Либерти Вэлланса, открывается сценой возвращения. Это Джон Форд приезжает проведать свой уже не такой дикий Запад, приезжает проведать свой Альма-Матер. Конечно, в фильме это все все только на уровне подтекста читается. Главный герой, э, сенатор по имени Ренс Тоддарт, приезжает вместе со своей женой Хелли... в город Шинбоун, в котором началась э, его теперь уже блистательная карьера. Рэнс и Хелли давно не живут в Шинбоуне, но вот сейчас они приехали на похороны своего старого друга Тома Донифана. И журналисты сразу же осуждают э, Стоддарда, так как он сенатор, да и вообще личность культовая для этого города, и он рассказывает им историю о человеке, который застрелил Либерти Велланса. Либерти Велланс это был такой местный бандит, и на этом моменте я вынужден буду остановиться и дальше буду очень аккуратен, чтобы ничего лишнего вам не рассказать, что могло бы испортить вам просмотр. О чем я расскажу, так это о том, почему этот фильм имеет такое большое значение не только для творчества Форда, но и для жанра вестерна и кино вообще. В этом фильме два главных героя. Это Стодарт, который сенатор только в начале, так как весь фильм это один большой флешбэк то мы наблюдаем за ним в его ранние годы, когда он был еще молодым юристом, приехавшим в Шинбоун, чтобы открыть свою юридическую контору, которая, что забавно, там никому вообще не сдалась, так как жители Шинбоуна читать умеют далеко не все, даже проблемы решать в этом городе предпочтительно при помощи оружия. Но, как правило, их решает только один человек, это Либерти Вэлланс. Вот его играет Джимми Стюарт. Um, не Либерти Вэлланса, а сенатора Стоддарда. Uh, второй главный герой – это его ныне покойный, но на протяжении всего фильма, так как это флэшбэк, «Живее всех живых», uh, друг Том Донифан. Его полная противоположность, он не верит в суды, не верит в правосудие, он не верит юристам и сперва стреляет, а потом уже разговаривает. То есть такой типичный герой вестерна. Его, понятное дело, играет Джон Уэйн, кто же еще? И Стодарт и Донифон между собой все-таки борются, дружба у них очень условная. А Стодарт хочет посадить Либерти Велланса, потому что он человек образованный, да, он либеральных взглядов юрист, он считает, что закон превыше всего, и Велланс должен сидеть в тюрьме. А Донифон говорит, что единственный способ избавляться от таких, как Либерти Велланс, это их убивать. Способ грязный, ну, зато надежный. И зрителю, который не знаком с творчеством Джона Форда, ну или хотя бы с жанровым каноном вообще вестерна, может показаться, что это фильм о противостоянии двух идеологий. Это какое сугубо политическое кино. На самом деле, чего-чего, никакой политики, никаких идеологий в этом фильме нет и в помине. Если есть, то только как часть сюжета. Это фильм совсем о другом. Он носит скорее элегический характер. Это что называется печальная баллада. Стодер и Донифан это не политические идеологии. Они олицетворяют собой не какие-то определенные политические течения, да, допустим, там либерализм и консерватизм, там, я не знаю, коммунизм, фашизм, там что угодно. Нет, это не метафоры идеологии. Стодер и Донифан это метафоры противоречий скорее, противоречий, с которыми, с которыми сталкивается художник, будь то режиссер или писатель, когда он создает произведение на основе событий уже столь далеких, что они стали мифом. И вот как правильно это сделать? Рассказать все, как было? Или где-то приукрасить? Или может вообще перевернуть все с ног на голову? Вот Форду всегда был близок средний вариант. И он приукрашивал, он делал это сознательно, никогда не скрывал, никогда этого не стеснялся. И здесь же Форд наконец задается вопросом, почему вообще люди так остро нуждаются в вымысле, в сказке, в идолах, которым можно подражать и которым хочется подражать. Почему людям вообще все это нужно? Вот, например, есть Джон Уэйн, и в этом фильме он воплощает образ самого что ни на есть такого Real American Cowboy, то есть его персонаж здесь лишь функция. Он архетип с ног до головы. У него нет никаких внутренних противоречий. Он простоватый, грубоватый, неотесанный ковбой, тысячу раз виденный в других фильмах. Он ходячий канон. И в нем Форд выписывает весь жанр вестерна, всю его многолетнюю историю. Герой Уэйна... Здесь, то есть его непечатная сторона, герой Уэйна это и есть жанр вестерна. Хороня персонажа э, Тома Донифана, э, хороня Джона Уэйна в этом фильме, Форд хоронит жанр. Он не говорит, все там, это последний вестерн, я его снял, пусть больше никто не снимает, ну ну-ка все уймитесь. Нет. Форд хоронит жанр в том его виде, в котором он существовал несколько десятилетий, в котором он стал классикой. И Форд хоронит классическую форму вестерна в этом фильме. Либерти Вэлланс — это, если угодно, прощание с классикой. Это как, как, знаете, как последняя страница большой книги. И после нее уже ничего не может быть. И, по крайней мере, в творчестве Форда точно. То есть, разберемся с этим так. Мы одновременно знаем и не знаем, кто убил Либерти Вэлланса. И когда все встает на свои места в финале, я не буду спойлерить ни в коем случае, кто-то из зрителей будет разочарован. Это точно. А кто-то, наоборот, останется в полном восторге. И этот финал – это метафора всего творчества Форда. Я думаю, более чем сознательная метафора. Газетчику там задают вопрос. Говорят, вы не напечатаете факты? Вы что, хотите рассказывать людям легенды? На что газетчик отвечает, когда легенда уже стала фактом, печатайте легенду. И вот это и есть Джон Форд. Его страсть к созданию мифов. Мифов о народных героях. И пусть даже и мифов о самом себе. Устами этого газетчика Форд объясняет нам, почему на протяжении стольких лет он снимал мифологизированные версии страниц э, американской истории. Будь то шриф Уайт Эрп, народный герой, который в фильме Моя дорогая Клементина предстает просто ну, добрейшей души человеком, всегда стоящим на стороне справедливости, хотя мы-то, в общем-то, догадываемся, что в жизни э, Уайтер Эрп был далек от созданного Фордом идеала. Или, например, там у нас есть Марти Мейер, преподаватель Уэст-Пойнта, по автобиографии его Форд снял фильм «Длинная серая линия». Был ли он в жизни таким, каким отображен в этой комедии, мелодраматической комедии, кто же знает. Но Форд, в отличие от многих режиссеров, особенно современных режиссеров, он в изображении реально существовавших людей не стремился к реалистичности и достоверности. Он сознательно и старательно имфологизировал их. Легенда стала фактом, и он печатал легенду. Как говорил да, Джимми Стюарт с любовной ностальгией по ушедшим временам. И вот такой подход – это не хорошо и не плохо, это просто его подход. Однако что же теперь получается? Объясняя в финале Либерти Вэлланса свой многолетний творческий метод, Форд одновременно с этим впервые отступает от него. Он даже сам с иронией говорил кинокритику Роджеру Иберту, он говорил, Либерти Велланс» – это тот самый мой фильм, в котором герой в финале почему-то не целует свою лошадь и не уезжает на ней в закат. Да, здесь… Все иначе. Карты раскрыты. Вчерашний факт сегодня признан комфортным мифом. Потому неудивительно, что после Либерти Вэлланса, если не считать участие в коллективном фильме «Война на Диком Западе», после Либерти Вэлланса Форд снимет эм, буквально эм, только одну картину в жанре вестерн. И она уж точно не будет иметь ничего общего с мифологизацией истории. Тот фильм будет далек от всех его предыдущих вестернов, ну, настолько, насколько это вообще возможно. Его последним вестерном станет ревизионистская картина «Осень шаенов», где, как я уже говорил в начале подкаста, наконец и впервые в творчестве Форда подлинными героями окажутся индейцы. Собственно, куда дальше? Что смотреть, если вы уже видели все эти фильмы, или если вам этого мало даже для начала? Я думаю, что стопроцентно верным вариантом будет просмотр фильма «Моя дорогая Клементина». Э, прекрасные драмы, формально тоже выполненные в жанре вестерна. Там рассказывается история дружбы американских э, вот как раз народных идолов Уайта Эрпа и Дока Холидая. Ну и, разумеется, там рассказывается история легендарной перестрелки в Окей Карл. Или вы можете посмотреть на один из очень и очень немногочисленных ревизионистских вестернов Форда «Сержант Ратлидж». Этот фильм посвящен тому, как чернокожего военного обвиняют в изнасиловании и убийстве белой девушки. Естественно, никого он не насиловал, никого не убивал. Или «Яркий свет солнца». Это малоизвестный фильм, который Форд называл в числе своих самых личных работ. Три истории там, из жизни судьи Приста изображены. Или же, например, приключенческую мелодраму «Магамбо» Саввей Гарднер, Грейс Келли, Кларком Гейблом, которую Форд снял в Африке. Фильмов у Форда много, все не пересмотришь, но так или иначе, собрать для вас какой-никакой стартовый набор, мне кажется, у меня получилось. Я надеюсь. И мне бы хотелось завершить этот эпизод следующей мыслью. Кем же все-таки был Джон Форд? Вне всяких сомнений, это человек, придумавший миф о самом себе, поддерживавший его на протяжении долгих лет, упивавшийся им и культивировавший его, даже после того, как этот миф был доведен до гротеск, когда там уже к нему приезжал Питер Богданович и выкладывали интервью, где Форд отвечает на вопросы, так да, нет, да, нет, отбивался от журналистов и весь был такой важный, э, суровый, да, грампи, олдмен там, вот все в таком духе. Очевидно, что Форду нравилось, что его не разберешь, то есть вот он вроде бы за Кеннеди, а вот он вроде бы уже за Никсона, вот у него веселые ковбои, а вот уже депрессивные стрелки». И то он убивает индейцев как мух, то показывает их героическую борьбу за выживание. И, что бы ни менялось, кинокритики продолжали находить в каждом его новом, да и, в общем-то, старом фильме, эм, свидетельство того, что принято называть «ирландской удачей Форда». Ирландская удача Форда, по выражению критиков, это, например, молния. Эм, Прекрасно, красиво снятая молния, она была запечатлена в фильме Она носила желтую ленту. Эм, совершенно случайно. Э, никто ее не ожидал. Как вдруг начались раскаты грома и молния? И над горой прямо это было и такое красивое небо. И Форд сказал: Ну-ка, всем быстро построиться, мы снимаем срочно, все включили камеры, актеры вошли в образы и сняли этот замечательный, один из самых, да, тоже известных в истории кино-кадров. Ну или еще какой другой удачный кадр, появившийся случайно, ну. Это ведь действительно удача, да, если тебе удается все время ловить такие кадры, то ты не иначе как счастливчик. То есть вот такая ирландская удача Форда. Так вот, однажды ирландская суперзвезда Морин О'Хара, которая с ним работала, взяла и разрушила миф об ирландской удаче Форда. Она знала Форда очень хорошо и рассказала вот что. В фильме «Как зелена была моя долина» была сцена, где ее героиня выходит замуж. И в момент, когда она спускается по ступенькам, ее фата развивается под дуновением ветра. Все критики писали, какой поэтичный кадр, какая красота. Вот еще один пример ирландской удачи Форда. Поймать такой сильный ветер во время съемок именно этой сцены. Именно сцены, когда невеста спускается по ступенькам и фата развивается. И что нам говорит О'Хара? Она говорит, что никакой ирландской удачи Форда не существовало никогда. Все это полная чушь, лишь красивое дополнение к его образу. «Несколько ветровых машин, — говорит Ахара, — поставил форт прямо напротив нее. Включили их на полную мощность и дули эти вентиляторы так сильно, что э, бедняжка Морин чуть ли не простыла». И если вам понравился подкаст, то подписывайтесь на него на любой удобной для вас платформе. Он есть везде. Подписывайтесь на группу подкаста ВКонтакте. Рассказывайте о нем друзьям. С вами был Эрнест Мусин. Это подкаст «Антракт». До новых встреч.